0: Pénz. Első rész. Vannak dolgok, amiket nem illik megkérdezni. hogy udvariatlan, de egyenesen otromba. Például, hogy hány éves vagy? Hány kiló? Mikor szeretkeztél utoljára? Akarsz egy gyereket? Ezek közül pedig talán a leginkább húsba vágó, hogy mennyi pénzt keresel, és mennyi a megtakarításod. A pénzről beszélni még mindig tabu. Ha van, akkor azért, ha nincs, akkor azért. Ezen nem segít, hogy a kapitalista narratíva nem más, mint hogy annyit érsz, amennyi pénzed van. És ezt sokan el is hisszük. Célom, hogy egy kicsit jobban megértsük a saját viselkedésünket és a rendszer működését, mert akkor talán árnyalódik az a kép, hogy pontosan ki mennyit is ér. A téma feldolgozásához két könyvet hívok segítségül. A pénz pszichológiája, és a dollár és értelem, hogyan gondolkodunk rosszul a pénzről, és hogyan költsünk okosabban. Ne izguljatok, nem lesz szó kamatlábról, bitcoinról, jelzálokhitelről és apró betűs részekről. Semmi hátborzongató. Ahogy a pénz pszichológiája könyvben is olvashatjuk, a pénzhez való hozzáállás nagyban függ attól, hogy milyen korszakban születtünk. Ugyanolyan társadalmi és gazdasági helyzetben lévő emberek teljesen más gondolhatnak a pénzről, ha a második világháború után, a rendszerváltás idején, vagy 2019-ben a Covid előtt éltek. Nem beszélve arról, hogy családonként is eltérő lehet, hogy melyikünknek milyen tapasztalata van a pénzzel kapcsolatban. Például, hogy láttuk-e, ahogy a szüleink megtervezik a havi bevételeket és kiadásokat, Félretesznek, adnak nekünk is zsebpénzt és néhány tippet, hogy hogyan is használjuk fel a pénzforrásunkat. Vagy nem ezt láttuk, hanem semmit. Vagy azt, hogy állandóan feszültség van a pénz körül. Ide tartozik, hogy milyen szólások, mondások keringtek a családi asztal körül. Például: Akinek sok pénze van, az biztosan lopta. Tisztességes emberek nem élnek nagy lábon. A mi családunk mindig is csóró volt, és az is marad. A pénzért keményen meg kell dolgozni. A pénz nem boldogít. Fú, azok a piszkos anyagiak. Ha több pénzünk lenne, boldogabbak lennénk. Csak addig nyújtóz, amíg a takaród ér. Úgy is csak irikedni fognak rád, ha lesz pénzed. Én nem fogok nélkülözni ismét. Ha kell, a munkából megyek a sírba. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Biztosan nektek is vannak sokat ismételt mondatok, amik szépen beégtek is hiedelmekként, vagyis úgymond életigasságonként élnek velünk csendben. Mielőtt azonban heves szemrehányásokat tennénk felmenőinknek, vizsgáljuk is meg, hogy a történelem folyamán mikor is kellett először elkezdeni foglalkozni tudatosan a pénzügyekkel. A könyv egy amerikai példát ismertet, a 401k nyugdíj előtakarékossági tervet, ami a fizetés egy bizonyos százalékát egy külön előtakarékossági számlára helyezi. Ez egy igen elterjedt befektetési mód, amely csak 1978-tól létezik. Az indexalapok 50 évesek, és a fedezeti alapok 25 éve indultak be, legalábbis a tengeren túl. De még a fogyasztói adósságok, mint a jelzáloghitelek, hitelkártyák és autóhitelek széleskörű használata is csak a második világháború után kezdték meg virágzó fénykorukat. Vagyis egyszerűen még kezdők vagyunk, legalábbis ami a többséget illeti. Ráadásul, ha még számtalan negatív érzelem is társul a pénzhez, mint a szégyen, harag és félelem, akkor még nehezebben tudjuk bontogatni a szárnyainkat. Nem beszélve arról, hogy nem csak magunkat ítéljük meg a keresetünk alapján, de embertársainkat is. Hányszor hallottuk már azokat az önértékelést romba döntő epés megjegyzéseket, hogy mindenki a maga sorsa kovácsa. Vagyis ha nincs elég pénze, arról biztosan ő tehet, mert nem elég okos, nincs elég vér a pucájába, sőt egyenesen egy semmire kellő. Ért és ne essék. Természetesen nem azt mondom, hogy elég, ha csak a kanapén fetrengve vizualizáljuk a milliókat. Ám bár kétségtelen, hogy rengeteg tényező múlik, hogy kinek honnan kezdődik a startmező. A könyvben Bill Gates példáját említi. 1968-ban nagyjából 303 millió középiskoláskorú ember élt a világon, az ensz adatai szerint. Közülük körülbelül 18 millióan az Egyesült Államokban éltek. Közülük körülbelül 270 ezeren Washington államban élt. Közülük valamivel több, mint 100 ezeren éltek Seattle környékén. És csak körülbelül 300 a jártak a Lakeside iskolába. Vagyis minden 1 millió középiskolás korú tanulóból egy járt abba a középiskolába, ahol abban az időben vettek egy számítógépet. Bill Gates történetesen az egyik ilyen diák volt. Ahogy ő fogalmazott, ha nem lett volna Lakeside, nem lett volna Microsoft. Ez nem azt jelenti, hogy az elképesztő szorgalma, kitartása, értelme és szenvedélye mint smafú. De az be kell ismerni, hogy amíg ő hatos dobott, Kelet-Európában lehet, hogy kimaradtunk pár körből. És most már nem csak a pénzről beszélünk, hanem arról, hogy kímélyen előnyel és hátrányjal indult az életben. Ezt nagyon érzékenyen, de annál látványosabban mutatták be ebbe a videóban. A videó angolul van, de a lényege, hogy az összes résztvevő egy vonalról indul, majd különböző állításokat halva, ha igaznak gondolják magukra nézve, egyet előre vagy hátra kell lépniük. Például... Ha tudsz úgy mozogni a világban, hogy nem félsz a szexuális zaklatástól, lépj egyet előre. Ha támogató családi környezetből származol, lépj egyet előre. Ha úgy érzed, hogy megfelelő hozzáférésed volt az egészséges ételekhez, lépj egyet előre. Ha a szülédnek este és hétvégén is dolgoznia kellett, hogy támogassák a családot, lépj egyet hátra. Ha gyerekkorodban szégyelted a ruháidat vagy az otthonodat, lépj egyet hátra. Ha valaha is diagnosztizáltak nálad fizikai vagy mentális betegséget, fogyatékosságot, lépj egyet hátra. Az, hogy honnan származunk, milyen családi és kulturális rendszerbe potyantunk bele, arról nem mi tehetünk. Viszont felnőtt korunkban már a felelősség a miénk és ez a mi nagy szerencsénk.